0: Всем привет! Это новый эпизод подкаста «Секс и смерть». Я Оля Ермолаева.
1: А я Марго Левина. И мы до смерти. Сегодня мы будем разбирать фильм немецкого режиссера Томаса Яна «Достучаться до небес». Фильм 97-го года, уже довольно, не хочу сказать старый, я прямо задумалась даже, как его назвать, Ну, скажем так, не самый самой первой свежести, Но от этого он не менее прекрасен. Мне кажется, он вполне себе неплохо постарел. Как всегда, начну с фан-факта о фильме. Чего я не знала раньше, и вот что узнала, пока готовилась к нашему стриму, это что в основу сюжета лег рассказ, написанный Барри Гибом и Дэвидом Инглишем, по которому в 1988 году уже был поставлен фильм «Ястребы» в принципе, с похожей тематикой. Там про двух товарищей, которые были, собственно, незнакомы, но познакомились, узнали о неизлечимых диагнозах друг друга и отправились в такое путешествие-приключение и начали воплощать свои какие-то небольшие мечты перед смертью. И, кстати, один из сценаристов, Барри Гибб это музыкант, и он же один из основателей группы Bee Вот так вот все бывает связано в музыкально-кинематографических кругах. И еще один забавный факт, который мне понравился, это то, что режиссер фильма Томас Ян познакомился с Тилем Швайгером, одним из исполнителей главных ролей, который исполняет роль Мартина, в книжном магазине «Как тебе такое?» Мне кажется, прямо наши товарищи, родные люди, любители люди. книжных. Любители
0: Ой, это очень интересный занимательный факт, потому что, да, я прям очень котирую знакомства в книжных. Там можно всегда понять, о чем человек, про что этот человек, что он читает, что его интересует. В целом можно даже флаги какие-то обозначить. А я, как всегда, со своей стороны хочу заметить, что я этот фильм смотрела прям давно. Мне, наверное, было лет 20, стало быть, 15 лет назад. И когда я вчера его пересматривала перед разбором, я, конечно же, отметила, я не могла не отметить, я обожаю Тель-Швайгера, он безумно такой, ну, он прям краш для меня. И что я вам могу сказать? тель Швагер, образца 97-го года вообще больше не мой краш. Я уже слишком стара, то есть в текущем своем состоянии у он краш намного больше. Как думаешь?
1: Тут соглашусь с тобой, мне тоже больше нравится Тильшвайгер более зрелого возраста, скажем, хотя там он тоже, безусловно, харизматичен и прекрасен, но, пожалуй, сейчас все-таки с годами он становится лучше, как хорошее вино, как вообще часто бывает с мужчинами немецкой, такой скандинавской внешности. Я уже неоднократно это замечала по многим актерам.
0: Ну что ж. Давай тогда начинать. Мы этот фильм выбрали, ну, как бы и сами, и не сами. Когда-то, мне кажется, уже пару месяцев назад мы запускали голосовалку по поводу того, какие фильмы э, хотели бы наши слушатели, чтобы мы разобрали. И вот этот фильм был второй. Первый был э, Джо Блэк. Можно послушать его на площадках. А вот сегодня будет «Достучаться до небес». И я... Сначала думала, что как бы там очень мало что есть про отношения, поговорить про секс и прочее. Но, возможно, я не помнила. Вот я его вчера пересмотрела, и могу сказать, что да, моя часть будет прям небольшая. Но, как всегда, перед записью мы с Марго сверяемся, кто о чем будет рассказывать. И часть, которая будет про смерть, часть, которую скажет Марго, она будет просто потрясающая, насыщенная. Поэтому, как всегда, предлагаю начать тебе.
1: Да, я готова начинать. На самом деле, мне было интересно пересматривать. Я его очень давно не смотрела. По моим воспоминаниям, я его последний раз смотрела лет 13 или 14 назад, еще когда училась на филфаке. И мне, конечно, показалось, что он такой э, фильм, что, что называется, «Вещь в себе». То есть вот его вроде как посмотрел, и можно вроде бы даже ничего не разбирать. Но, тем не менее... Есть что разобрать. Начнем с того, что, конечно, это фильм, который у многих связан с темой смерти, с темой близ... близкой смерти и с темой желаний, которые мы можем воплотить все-таки успеть в этой жизни. Собственно, главные герои фильма Мартин и Руди они встречаются знакомиться в больнице, куда они оба приезжают для обследования. И там как раз в ходе этих обследований выясняется, что со здоровьем у них все не очень хорошо. У Мартина опухоль мозга размером с теннисный мяч, если я не ошибаюсь и правильно цитирую. А у Руди саркома кости, что тоже довольно неприятное заболевание. И как раз там один из врачей говорит, что диспансеризация – это нужная штука. И мне кажется, что это такой важный социальный посыл в этом фильме прозвучал, потому что от себя хочу добавить, я очень редко даю какие-то советы, но здесь, пожалуй, тот редкий случай, когда мне хочется дать совет действительно проходить диспансеризацию, когда есть такая возможность и не забивать на всякие чекапы, потому что есть шанс выявить заболевание на ранней стадии и успеть еще что-то сделать. Нашим героям, к сожалению, не удалось на ранней стадии ничего выявить. И вот как раз в случае Мартина все особенно нехорошо, потому что его опухоль уже прямо на совсем терминальных стадиях. И когда он спрашивает доктора, задает ему прямой вопрос, сколько мне еще, доктор ему также прямо отвечает, нисколько. И здесь, конечно, можно рассуждать о том, что доктор говорит слишком жестоко, слишком сурово, Но, как мне видится, врачи в такой момент обычно все-таки понимают, какой человек находится перед ними, и, наверное, нет идеального способа сообщить такую новость. Конечно, можно сказать, что нужно обязательно быть бережным, нужно обязательно быть чутким, и можно вспомнить разные фильмы, разные примеры, как такие новости сообщаются. Но мне кажется, опять же, опытный врач, увидев такого человека, как Мартин, который в целом достаточно такой здравомыслящий, с головой на плечах, открытый, прямой, он, наверное, посчитал, что будет честно сказать ему правду вот именно таким способом, и тут я бы, пожалуй, с ним, наверное, согласилась. В случае с Руди у них с врачом немножко другая дискуссия происходит. Руди говорит, что его отец тоже умер от рака, что ему ампутировали все, что можно, и все равно это не помогло, он все равно умер. И затем Руди говорит такую интересную фразу «Я считаю, что смерть – это очень неприятная форма бытия». То есть Руди у нас не такой прямой, откровенный и честный парень, как Мартин. Он более деликатный, более мягкий, более такой философствующий. И, соответственно, с врачом у него дискуссия тоже складывается немножко по-другому. Но в любом случае, конечно, оба диагноза неприятные, и понятно, что времени им остается не очень много. И это как раз и становится завязкой фильма и их знакомством.
0: Да, я отметила то, что э, я не, как бы не обращала на это внимание, когда смотрела первый раз в 20 лет, что выбрали-то еще такие диагнозы, Которые, простите, мой каламбур не то чтобы смертельные, а еще и очень болезненные, очень тяжелые. То есть, что опухоль, что саркома кости это такие серьезные все-таки вещи, которые приносят большой дискомфорт. Мы видим, да, там дальше по фильму, что у Мартина случаются вот эти приступы даже. И это такая сильная история. И вот в этой точке мне очень хочется принести сюда цитату. Просто э, вчерашнюю от моей дочери, я ее хранила для этого сна, потому что мы ну, разговариваем перед сном, как прошел день, и все такое, и она иногда задает интересные вопросы. И вчера перед сном она меня спросила: а какой срок годности у жизни? Прикинь.
1: Вау. Я вообще обожаю всякие детские фразочки и детские цитаты. Во всяком случае, когда это такие умные приятные дети, как твоя дочка. И мне кажется, это действительно классная классная фраза именно для сегодняшнего стрима. Мы никогда не знаем, какой срок годности у жизни, но вот тут в случае Мартина и Руди им становится это чуть понятней, особенно Мартину. И да, мы в течение фильма видим как раз приступы, которые у него случаются сначала в машине, потом в отеле, потом на улице. И тут, кстати, интересно, как на них реагирует Руди, но я, пожалуй, к этому вернусь позже, когда будем другую часть обсуждать. Пока что вернемся, к, соответственно, к новостям неприятным, к диагнозам. Ребята знакомятся, обсуждают, что у них палата для обреченных, находят бутылку текилы, значит, замечательно ее распивают и выясняют интересную вещь, что Руди никогда не был на море. И Мартин ему расписывает, как прекрасно выглядит море, и о том, что если ты умираешь, ты обязательно должен побывать на море, потому что на небе других разговоров-то, в общем-то, и не ведется. И он решает помочь Руди увидеть море перед смертью. И это становится таким лейтмотивом их общения, начало их такой короткой, но яркой дружбы. Они отправляются навстречу морю. И сначала это как бы главное желание, которое их объединяет, но затем в какой-то момент, уже свистнув тачку, уже украв деньги, заселившись в роскошный отель, они начинают составлять свой смертельный виш начинают выписывать желания, которые они хотели бы осуществить перед смертью. И там... у Мартина, если я не ошибаюсь, их набирается больше, у Руди меньше, но, в общем, это не важно. Они в какой-то момент понимают, что могут не успеть э, реализовать все свои хотелки и решают выбрать одно желание, как бы главное. И наугад э, выбирают номер из списка каждого. Э, В итоге для Мартина главное желание оказывается купить своей маме такой же кадиллак, какой Элвис подарил своей матери, а Руди, желание Руди – это переспать сразу с двумя женщинами. И он, конечно, чувствует себя неловко, потому что это звучит не так красиво, не так эффектно и романтично, как Кадиллак для мамы, но что делать? Так уж получилось, такое желание выбрали, так что нужно будет его исполнять. И здесь, конечно, очень интересный момент с вот этими вот желаниями. Мы с Олей как до ула смерти часто про это говорим, и у нас много... Много мы об этом говорили во время нашего доульского обучения. И бывает так, что с клиентами возникает эта тема. Насколько стоит это делать, составлять виш-листы какие-то перед смертью, насколько не стоит. Опять же, это все, конечно, очень индивидуально, но в целом, мне кажется, хорошо напоминать людям, что есть такая возможность, что если четко знаешь, сколько тебя осталось, Имеет смысл подумать, а что именно можно исполнить за это время. И, конечно, тут может быть грустным моментом, что какие-то вещи уже никогда не случатся и не реализуются. И нужно, может быть, искать компромиссы. Так же, как вот здесь Руди и Мартин, они поняли, что все свои желания они не смогут воплотить. И, наверное, с Морем, например, та же история они бы хотели поехать, может быть, и там на Гавайи или еще куда-то, на какое-то яркое Южное море, но понятно, что, учитывая, что у них мало времени, скорее всего, это будет Германия, Голландия, они как раз едут потом в Голландию, то есть это будет такое более суровое северное море, я прям думаю про наш Финский залив, который вроде как залив, а в общем-то тоже море, и... В общем, эти списки желаний возвращают нас к, мне кажется, одной из основных мыслей этого фильма о том, что не надо откладывать жизнь на потом, потому что в какой-то момент может оказаться, что времени у тебя уже мало, а ты много всего не сделал, много чего не повидал, много чего не сказал. И как раз-таки Руди и Мартин пытаются успеть хоть что-то перед смертью. Будь то посмотреть море, подарить маме последний прекрасный подарок, ну или переспать с двумя прекрасными женщинами. К счастью, они успевают сделать и то, и другое, и даже успевают посмотреть на море. Потом, как выясняется во второй половине фильма, это была мечта не столько Руди, сколько Мартина, потому что Мартин, на самом деле, тоже не видел моря, и он сам мечтал об этом. И, конечно, очень радостно, что они успели доехать до моря.
0: Мне тут хочется, знаешь, наверное, какую штуку добавить, что действительно, когда мы обсуждаем с людьми, чего бы им хотелось сделать до смерти, очень часто, очень часто вот эти вот все желания, там не знаю, проехать вокруг света за 80 дней, переспать со всеми на свете красотками, они очень быстро уходят на второй план. И выясняется, что на самом деле для счастья человеку нужно не очень-то много. У меня как-то, по-моему, да, в феврале была беседа с одной девушкой, и она очень красивые планы описывала, просто с ума сойти какие. Там были задействованы теги, Политика, феминисты, силы женщин то есть все, что я люблю. И когда я ей задала вопрос: Окей, а, okay, а как ты это бы реализовала? То есть, если это то, чем ты горишь, если бы ты понимала, что твой конец вот он очень близок. И она посидела, помолчала, а потом сказала: А я бы не стала этого делать, я бы все это время провела с мужем в обнимку. Получается, что вот эти вот амбиции про карьеру, они могут быть навязанными, могут и не быть. Потому что случаи, когда люди говорили, что я все равно буду учиться, да, например, у меня была как-то довольская сессия с девушкой, которая только пошла учиться на новую ступень обучения, новому методу терапии, и понимая, что она не успеет его пройти, она говорит, что я все равно буду продолжать. Потому что это важно. Так и тут. То есть вот этот очень показательный момент, когда они написали, конечно, на списке, Но нужно выбрать то, что самое важное. Это интересно.
1: Да, и мне кажется, довольно показательно, что все таки таким центральным моментом является именно эта поездка на море. Кажется, что это это что-то очень-очень простое. Ну, просто приехать, сесть на песок и смотреть на море. Но, видимо, это то, что их в этот момент больше всего грело и то, чего им на самом деле больше всего хотелось. Наверное, даже больше, чем «Кадиллак» и секс с двумя женщинами.
0: Ну, судя по Мартину, у него вообще было много секса с разными женщинами. И я могу сказать, что вот это суровое Балтийское море, я была на берегах Балтики, и меня прям так флэшбэкнуло, потому что оно действительно такое очень, ну, как ты говоришь, северное и суровое. И это прям важно. И это действительно то, что можно хоть как-то, хоть как-то попробовать реализовать. Что-то достижимое. И опять же, да, придумать какую-то аналогию, не ехать на Гавайи, потому что можно просто не доехать туда, особенно с тем бэкграундом, который они устроили да, в фильме. А можно доехать куда-то, куда можно поближе.
1: Да, это такие вполне себе осуществимые компромиссы. Еще, кстати, интересный момент по поводу Мартина, который я отметила. Ему хотелось подарить своей маме кадиллак, как Элвис дарил своей маме. Но, по сути, когда он делает этот подарок, маме, конечно, безусловно, безумно нравится, она в восторге, но она ему говорит, у меня даже прав нет. И в этот момент... Мне стало вот именно при этом пересмотре понятно, что это подарок не столько для мамы, сколько даже для него самого. Ему хотелось испытать прежде всего эту эмоцию, когда ты что-то даришь дорогому человеку, видишь вот этот свет и радость в его глазах, и от этого подпитываешься сам. То есть, мне кажется, ему был важен больше момент, процесс дарения, чем то, что у его мамы будет кадиллак, как у эллесовской матери. Что думаешь об этом?
0: Да, меня тоже улыбнул этот момент, когда мама такая «Вау, как классно, спасибо, но у меня нету прав». И я такая «О, вряд ли он не знал, что мама нет прав». То есть это его мечта, это не, не исполнить чужую мечту, это его мечта быть таким сыном. Я думаю, что эм, там, конечно, где-то в полицейском участке упоминается, какой он законопослушный гражданин, но я думаю, что он... Ну, много и по-разному жил. И, возможно, мама, как многие мамы мальчиков, за него переживала, как она там обратила внимание на его ссадину, на переносится сразу. да, То есть очень по-родительски, вот, И ему хотелось быть хорошим сыном. Особенно перед смертью, чтобы вот осталось такое. Да, ну и
1: Мартин явно мальчиш-плохиш. Особенно если брать их парочку с Руди, то, то скорее вот плохиш, конечно, это он. И учитывая, что когда мама открывает дверь, она его спрашивает, Мартин, где же ты был так долго? Очевидно, что они давно не виделись. Ну, вряд ли он звонил ей каждый день и рассказывал все свои новости. Поэтому понятно, что повидаться с мамой перед смертью и еще подарить ей подарок, это действительно такой важный момент. Мальчиши плохиши, в глубине души, оказывается, очень трепетно привязаны к своим матерям. Замечала неоднократно.
0: А я, знаешь, еще на какую вещь не смогла не обратить внимания. Сначала я подумала, что почему мама так спокойно реагирует на его приступ, конечно, фейковый, но тем не менее. И я думаю, неужели она не в курсе его диагноза и понимает, что да, конечно, не в курсе, ведь он сам не в курсе был до начала фильма. Но это интересно, потому что у нее Очень такая странная для мамы реакция, как мне показалось. да. Приехали копы, приехала скорая. Его в бессознательном состоянии туда грузят. Какой-то непонятный парень говорит, я поеду с ним, он мой дружище. И мама такая, ну, давай. То есть очень так спокойно. Я понимаю, что это в контексте фильма, но меня позабавило.
1: Кстати, да, это забавный момент и возвращает нас к хорошему вопросу о том, какую жизнь вообще Мартин вел до начала фильма, до того, как он узнал о своем диагнозе. Вполне возможно, что для него было нормально ввязываться во всякие передряги, и мама уже не первый раз что-то такое видела или слышала. Но перед лицом смерти, конечно же, приоритеты меняются, и в каком-то смысле меняемся и мы сами, и мы это можем видеть в том числе по главным героям, наверное, в большей степени по Руди, поскольку как раз за фильм Руди проходит путь от такого более мягкого, деликатного, как я уже говорила, к более решительному товарищу, так что он может даже прибежать в аптеку и начать угрожать пистолетом, чтобы ему продали нужное лекарство. Ну и в целом... Перед ними стоит цель доехать до моря, добраться. Они на все готовы, чтобы чтобы доехать до моря, им ничего не страшно. И тут мне вспоминается момент, когда они уже попадают в руки к, к бандитам и приходит главарь мафии. Или нет, это было до того еще, как пришел главарь мафии, когда вот этот вот его там помощник, не знаю, шестерка, как его назвать, говорит нам скажите, где мои деньги, и я подарю жизнь вам обоим. И они начинают смеяться, потому что, конечно же, не в силах этого мафиози, этого бандита подарить им жизнь, которую у них осталось всего ничего. И затем уже, когда приходит вот самый главный бандит и отпускает их, опять же, поступает прямо как мудрый, зрелый человек, который понимает, что если жить осталось недолго, то нужно исполнить главное желание и увидеть море. И тут у меня тоже такая возникла мысль, как будто он такая аллюзия на Бога или что-то еще. Не знаю, опять же, мне при пересмотре пришло в голову, потому что он, конечно, какой-то такой мифический практически персонаж, появляющийся в самом конце и отпускающий их просто с добром.
0: Я тут соглашусь. Он, знаешь, он чертов, воланд этого фильма, потому что это персонаж, который нигде не засветился. Его сюжетная арка непонятна. Он просто спускается с небес в подвал. Ты вспомни даже, как кадр построен этот: они в темноте свет он спускается туда вниз и говорит: Ребятки, идите, я знаю вашу историю. То есть он все знает: все знающие, все прощающие, все разрешающие и принимающие. Если это не аллюзия на Бога, ну, ребят, тогда я, возможно, ни черта не понимаю в кинематографе.
1: Согласились. То есть согласились с тем, что, скорее всего, это аллюзия на Бога. По поводу Бога у них там был еще момент, когда вот эти вот два замечательных бандита-недотепы в лифте в больнице, помнишь, с больным, который лежит на каталке, который очнулся после наркоза, ему один из бандитов говорит, «Я Господь, а он Святой Петр». Так что у них тоже были, значит, какие-то желания побыть Богом, но Бог в этом фильме, видимо, может быть только один, и он отправляет наших героев на море, куда они добираются. И последняя сцена, конечно, очень красивая, не очень многословная, но Руди там говорит важную фразу «бояться глупо», поскольку он все-таки, наверное, боялся больше, чем Мартин, и в силу своего характера, может быть, еще в силу того, что Мартину явно осталось меньше, и ему действительно, вот у него уже совсем нет ни времени, ни сил на страх, а Руди, как более рефлексирующий человек, не мог не бояться, но в конце он понимает, что бояться не стоит, и они сидят и смотрят на море, пьют текилу. Я предполагаю, что они продолжают пить именно текилу. И в конце у Мартин случается очередной приступ. Он падает, и мы предполагаем, что он умирает. Ну и все заканчивается на замечательной песне Боба Дилана «Knocking on Heaven's Door», собственно, в честь которой названы фильм. И тут, кстати, при пересмотре я заметила, я помнила, что фильм заканчивается на этой песне. Но я совершенно забыла, что он начинается со сцены в борделе, где девушки репетируют танец под песню «I will survive», «Я выживу». И тут тоже какие-то такие смертельные аллюзии мне показались. Ну и на этом я, наверное, да, ст... и, наверное Пожалуй, закончу.
0: Да, спасибо тебе большое. Я хочу здесь отметить вот эту же зацикленность да, истории, потому что мы попадаем в итоге под конец фильмов в тот же самый бордель. О чем хочу рассказать я? Я буду сегодня краткой, но, возможно, мы обсудим это вместе, и поэтому чуть удлиним сексуальную часть. Первый момент, который невозможно не отметить, это очень много юмора. И такая явная сексуализация всего пространства, то есть сексуальный символизм, он он просто с самого начала и до конца фильма. Я хочу прямо здесь потыкать пальцем в поинты, которые я отметила, и спросить тебя, Заметила ли ты их и, может быть, еще что-то заметила, что я упустила. Начало. Стриптизерши. Просто стриптизерши в борделе, где прямым текстом их хореограф, если так можно сказать, бордельный, сообщает им о том, что вы должны танцевать так, чтобы у всех, кто на вас смотрел, был стояк еще очень-очень долго. В этом же баре сидят эти бандиты. Обожаю просто эту парочку. И первый диалог который мы слышим у них, это анекдот про яйца. Ну что может быть более таким пошлым, более похабным в этой ситуации? Анекдот про яйца, который там один из этих мафиози не понимает. Дальше мы видим главных героев, то есть сначала это Тили, герой Тили Швайгера, да, Мартин, и просто мимо него проходит красотка-блондинка на вокзале, на которую он, естественно, там смотрит, она привлекает его внимание, на очень дальше он видит ребенка с соской вы мне конечно простите но здесь это не просто ребенок это именно ребенок с соской дальше когда они, он там попадает в больницу ему встречается медсестра с огромной грудью просто как будто она из порно снов какого-то подростка вышла и геротили с ней естественно фильтру, ну, так это, флиртует когда они оба попадают в палату Точнее, Мартин уже там, да, орудие а туда заходит. Приходит другая медсестра, менее сексуальная, но что ей предлагает сделать Мартин? Он предлагает ей сделать ему минет или чай. Да, как боже, ты прекрасен. При этом Мартин что делает? Он постоянно курит. Сигарета ⁇ это фаллический символ. Он курит постоянно. Его мачизм, он просто, во-первых, его речи, в его образе, и даже вот в таком вот моменте, как курение сигареты, он здесь тоже проглядывается.
1: Пока мы не ушли очень далеко, я хотела добавить, это скорее фан-факт, про вот эту вот встречу на вокзале в начале, когда он переглядывается с прекрасной блондинкой и потом видит мальчика с соской. Так вот эта вот блондинка... И мальчик с оской, на самом деле, это жена и сын Силя Швайгера. Мне кажется, это довольно забавный момент, что они попали в фильм в начало еще и таким вот образом.
0: Это потрясающий факт, я про это не знала, это просто супер. Это вау. Окей, и вот они сидят в этой палате, обмениваются грустными мыслями, и в какой-то момент, м- после того, как они обменялись диагнозами, падает крест – Падающий крест – это символ греха падения. Он падает, открывается тумбочка, там текила. И да, в конце они пьют текилу даже той же самой марки. То есть это очень-очень все понятно. Дальше есть очень прикольная э, сцена, когда они сидят и пьют текилу, у них куча этих лимонов, мешок соли, и крупный план, как Мартин, облизывает палец и засовывает этот палец в мешок с солью. Я пила текилу много раз. Поверьте мне, никто не делает это более сексуально, чем Тельшвайгер в этом фильме. То есть это тоже очень такой сексуализированный момент. Обратила ли ты на это внимание, или он мимо тебя прошел?
1: Я на это обращала внимание, и когда смотрела фильм «Будучи более юной», и не такой искушенной девушкой, и, безусловно, обратила внимание при пересмотре сейчас, он действительно делает это очень эффектно, очень эротично и очень смачно. Вот прямо видишь и запоминаешь, и этот кадр потом стоит перед глазами. Но должна сказать, что он и курит тоже на мой вкус, очень сексуально. Прям приятно смотреть.
0: А вот тут согласились, да, ему действительно очень идет эта сигарета. Ну, то есть это дополнение его образа брутальными элементами. Интересно, есть еще момент, когда два этих мафиози, они едут, сбивают пацана на велике, или на скейте скейте, сбивают пацана, и что один из бандитов предлагает ему? Банан. И знаешь, что самое интересное? Я долго посмотрела на этого пацана и поняла, что я знаю, где он играл. Он играл. Старой немецкой молодежной комедии, которая называется Муравьи в штанах. Не знаю, смотрел ты ее или нет. Не буду рекомендовать пересматривать, потому что это прям такой подростковый юмор. Но мне было забавно, что я узнала этого актера.
1: Блин, это очень смешно. Я этого не знала. В смысле, мне кажется, я слышала название фильма. Но я не знала, что это немецкая комедия и не знала, что там снимался вот этот вот э, пацан. Это очень забавно.
0: Как всегда у нас в фильмах есть пацаны, к которым вопросики, и вот это еще один из них. Потом хочу отметить еще сцену, где они тоже пьют текилу и то, какие стихи читает Тиль. Они же капец какие романтичные. То есть он буквально... Я прям представляю, если бы напротив него сидел не другой смертельно больной мужчина, а какая-то женщина. То есть это прям такой элемент соблазнения. И если бы это была женщина, он бы ее соблазнял на секс, а тут он его соблазняет, он ему продает, делает соблазнительную идею поехать на море. И у него это прекрасно получается, потому что пока я на него смотрела, мне хотелось закурить, выпить текилы и сгонять с ним на море. Вот. Он, конечно, прекрасен. Да, очень манит.
1: мне... Это тема, это а... Не могу не согласиться тут с тобой.
0: Мне очень еще запомнилась сцена, когда они пришли в «Хьюго Босс». И там была тоже очень, очень сексуализированная продавщица, но ну, просто ее образ это нечто. Она живет жвачку, очень развратная. То есть в какой-то момент на Круди заходит в примерочную, он не догоняет, что у него мог бы случиться секс, и в этот момент э, герой Тиля Вместо сигареты закуривает сигару, и это еще один фаллический символ. Он больше, чем сигарета. К тому моменту он уже сходил, украл тачку, деньги, прочее. То есть его мачизм, да, его мускулинность, она выросла до того, что даже в таком вот маленьком эпизоде он продолжает курить сигары, а не сигареты. Там сигареты под конец только появляются. И мне показалось это очень интересно.
1: Ты знаешь, я тут э, хочу добавить, что из нас двоих, безусловно, ты ближе к Мартину, а я к Руди, потому что сейчас, когда ты сказала, что Руди, до Руди не дошло, что у него мог случиться секс-примерочный, я такая, э, до меня тоже не дошло, что у Руди мог случиться секс-примерочный, а ведь он и правда мог случиться.
0: Блин, это очень смешно, действительно, они такие наши мужские альтер в этом фильме, стопудово, потому что Руди, он очень-очень деликатный, очень мягкий, очень такой, но при этом он становится дерзким при, при встрече с опасностью, я знаю в тебе такие качества тоже, это очень прикольно естественно, не могу не отметить сцену копов, которых они раздели ради формы. Просто, блин, раздели, связали чуваков, сидя друг на друге, которые, естественно, решили заняться сексом. Я не могу не отметить одного копа, который регулярно приходил к начальнику с какими-то вестями, чтобы он что-нибудь там угадал. Его фамилия Келлер, я даже его записала. И он все время ходит в белых футболках с V-образным вырезом, чтобы были видны накачанные грудные мышцы. Он выглядит просто серьезно, как из старой-старой порнухи. И это очень-очень забавно, потому что он вроде бы, да... Причем вначале он то ли в свитере, то ли в, каком, в какой-то кофте. То есть этого не видно. А потом он ее просто снимает и ходит весь фильм до конца вот в этой вот футболке белый думаю это очень интересно вот
1: я тоже поугарала от келлера и от его белой футболки и еще меня дико веселит каждый раз вот этот вот коп который приходит на заправку и пьет мятный ликерчик потому что он тоже выглядит совершенно порнушно как будто из старой немецкой порнухи
0: я помню, что ты мне про это написала, и я честно пыталась сверить свои какие-то ощущения. И вот этот коп вот, ну, не вызвал у меня каких-то порнографических ассоциаций по сравнению с этим Келлером, потому что ну, он какой-то совсем типичный порноактер, причем такой, знаешь, из дешевого порно, я бы так сказала. Вот. Ну и последний, наверное, эпизод ⁇ это откровение Руди с проститутками, о том, как мало он сделал за отпущенное ему время. То есть это такие философства, не знаешь, обычно про женщин говорят, что после секса им хочется поговорить, а тут проститутки переживают, понравилось ли ему он такой, все прекрасно. И вот дальше какие-то философские рассуждения. В общем, интересная а, сцена. В общем, я насчитала 15, вот 15 таких явных сексуализированных поинтов. Мне показалось, что это важно. Это важно в первую очередь для меня, как для человека, который связывает секс и смерть. Как много, как много добавили... Ну, секс – одно из самых главных жизненных проявлений. Как много добавили а, секса в фильм про смерть. То есть в образы. А эти девушки, проститутки в борделе, ну это же какой-то кошмар, они выглядят отвратительно, но тем не менее они очень раскрепощенные, да, они очень... То есть они выглядят... По каким-то канонам, знаешь, вот э, обложки дальнобойщики себе, которые вешали, может быть, сейчас кто-то вешает, то есть вот такие очень-очень утрированные образы для подростков, тем не менее, то есть почему-то именно так режиссер захотел, чтобы они выглядели, я думаю, что это тоже важная деталь. того 16.
1: Мне кажется, очень круто, что ты нашла столько классных э, сексуальных деталей в этом фильме, потому что в нем действительно есть такая грубоватая сексуализированная атмосфера, и если начинать разбирать вот по поинту, как ты сделала, это действительно дает какой-то дополнительный объем фильму. Помимо смерти, помимо Мартида, у нас еще либидо возникает, которая тут, безусловно, тоже играет важную роль.
0: Да, и это важно, важно обращать на это внимание. А дальше хочу рассказать про забавную аналогию, когда они нашли деньги и сняли вот этот самый крутой отель, сорили там деньгами. Я смотрю и понимаю, что я где-то это уже видела. А потом мне стало немножко стыдно от того, где я это видела, потому что сцена один в один повторяет сцену из фильма «Тупой и еще тупее». Я не горжусь тем, что я его смотрела, но тем не менее просто а, даже ракурсы с... сняты ровно так же. И мне стало любопытно посмотреть, а какой фильм был в начале и прикинь тупой еще тупее 1994 года, а фильм, который разбираем мы, 97. И мне очень стало смешно от того, что ну как бы достучаться до небес в этом моменте вдохновлялись, возможно, это мое предположение, фильм тупой еще тупее, но это очень забавно.
1: Неожиданное вдохновение, кстати, да. Мне это напоминает Квентина Тарантино, который постоянно цитирует всякие глупые фильмы категории Б, ну, такие глупые, нелепые и часто даже не самые известные. И при этом у него это получается очень хорошо и зачастую гораздо тоньше и умнее, чем оригинал, который его вдохновляет.
0: Да, есть такое. И последняя, наверное, тема, которую мне хочется немножко затронуть, это про то, как могут развиваться отношения на фоне сложных ситуаций. И здесь я расскажу про две пары. Первая пара, понятно, это главные герои. Их сложная ситуация – это смертельный диагноз. Мы видим вот эту эволюцию отношений, которую тоже Марго затронула как Руди меняется, он как будто бы интегрируется в Марте, в его образ, потому что когда у них там был момент, что нужно было поменять тачку да, с полицейской, он первый предложил этот финт со спецзаданием. И я в этот момент прям искренне посмеялась. Я думаю, ты молодец, чувак, в начале фильма. Ему не приходило это в голову. И я вижу, как Руди подхватывает, не Руди, а Мартин, да, подхватывает его эти все авантюры. То есть а их скрепила вот эта общая боль, потом общая цель. И, как сказать, вот очень часто отношения в целом сводятся на каких-то травматиках, да. То есть люди там у одного, не знаю, обесценивающая мать, другой там еще что-то, и вот они вот в такой связке склеились и идут дальше по жизни. И это не самый здоровый вариант. А их вариант, несмотря на то, что это смертельный диагноз, как бы это странно ни звучало, он здоровее и он прочнее, потому что общее горе, оно очень-очень сближает. Так же, как и общая радость. Вообще любые сильные эмоции, когда ты их проживаешь с кем-то, потому что в этот момент, в этой точке жизни этот человек понимает его лучше всех. Вообще никто, ни мама, ни друзья, ну, какие-нибудь, может быть, любовники, любовницы. Нет, только этот человек, который рядом с тобой, в один день узнавший о своем очень печальном диагнозе и скорой кончине, он тебя понимает лучше всего.
1: Тут не могу с тобой не согласиться. Мне кажется, это действительно важный момент, который стоит подчеркнуть. И часто говорят, что самые крепкие отношения у людей, у которых общие ценности. Мне кажется, это касается любых отношений, романтических и рабочих, и дружеских. И, безусловно, как раз-таки можно стать хорошими, настоящими друзьями за очень короткое время. Если у вас спла- сплачивает какое-то общее большое горе, как-то приближающаяся смерть, И в этот момент, конечно, вы понимаете, что у вас общие ценности поехать в путешествие, увидеть море, воплотить мечту свою и мечту друга. И в этот момент вы начинаете действительно понимать друг другу как никто другой и быть на одной волне во всех смыслах этого слова.
0: Да. А вторая пара – это те самые бандиты. Я реально их просто обожаю. Они как будто бы идут фоном, но на самом деле мы тоже видим двух людей, коллег, да, с общими ценностями, они все-таки оба мафиози, которые вначале не очень-то сильно ладят. У них разный юмор, еще что-то. Но как только у них нарисовываются общие проблемы, но они вместе потеряли, скажем так, тачку, Очень важно. Им обоим босс обещает отгрызть яйца. Это тоже очень опасная ситуация. И как они иначе стали, то есть они стали командой, они сплотились, как один прикрывает другого в перестрелках. И это очень-очень интересно. И я подумала, что недооцененная пара в этом фильме, потому что у них тоже есть не, не такая уж ярко выраженная, но все-таки эволюция отношений. И самое мое любимое у этих двух ребят это выражение их лиц, когда они стреляют или просто отмолчат. Это просто. «Привет, Александр Невский». Вот это супер маскулинное, очень подчеркнутое. То есть они, знаешь, когда хочется показать каноничных бандитов, но ты прям переборщил, когда хочется подсластить, но высыпал слишком много сахара. Вот это именно такая ситуация.
1: Да, непотрясающие персонажи. Тут тоже соглашусь с тобой, что смотреть за ними одно удовольствие. Мне кажется, я бы с удовольствием посмотрела на какой-нибудь отдельный фильм, какую-нибудь глупую комедию именно про них. И, кстати, что меня удивило во время этого пересмотра, несмотря на большое количество перестрелок в этом фильме, казалось бы, насилие, погони, полицейские, бандиты, ограбление банка, Не знаю, обратила ли ты внимание, что никто, по сути, не погибает, никто не умирает ни от шальной пули, ни еще от чего-нибудь. То есть смерть, единственная смерть, которую мы, в общем, видим, это смерть Мартина в конце от вполне себе естественных причин. А несмотря на все перестрелки и угрозы отрезать яйца, ничего такого не происходит, никакого насилия, только только тихая смерть в конце у моря.
0: Конечно, я совершенно с тобой согласна и обратила на это внимание, что это фильм без жертв. Это фильм без жертв, то есть, несмотря на весь этот экшен, все прекрасно. Все очень... Мне понравилось то, что, знаешь, иногда бывает опошляется какая-то тема. Потому что тема смерти, она непростая. И преподнести ее именно не пошло. То есть не не страшно или не больно, или не горько, а именно не пошло. Тоже надо уметь. И тут вроде вроде бы у нас и юмор такой, но достаточно упоротый. Ну прям упоротый. Персонажи. Много очень секса в деталях. Но при этом есть вот это бережность какая-то, как это иначе назвать? Действительно то, что нет ни одной насильственной смерти, никто не пострадал, все живы. То есть у нас даже главные герои это в конце не оба умерли, то есть мы не видим вторую смерть. То есть фильм, на самом деле, очень даже добрый. Я бы, наверное, так сказала.
1: Да, я бы даже сказала, что он нежный. И отношения Мартина и Руди, мне кажется, именно что очень нежными. И концовка, она тоже какая-то вот нежная, бережная и почти что... Ну, не хочу сказать ласковая, но во всяком случае не страшная. То есть тут слова Руди о том, что боятся глупо, я думаю, что они хорошо иллюстрируются. И, наверное, чтобы зафиналить, потому что я думаю, что мы с тобой, кажется, все обсудили, и можно продвигаться к финалу, мне вспомнилось, точнее... Я в этот раз отметила этот эпизод и записала его себе. Когда Руди и Мартин едут э, по дороге в этой своей прекрасной украденной машине, Руди в какой-то момент обращает внимание на надпись на боковом зеркале «Отраженные объекты ближе, чем кажется». И мне кажется, что смерть, которая в этом фильме, безусловно, присутствует, она часто может оказаться ближе, чем нам кажется, ближе, чем мы думаем. И поэтому действительно не стоит упускать время, не стоит терять время зря, а стоит жить на полную катушку, как Руди и Мартин, как минимум в последние дни своей жизни.
0: Да, это прекрасный символизм. Я не могу, не могу не засайдбарить просто в этом эпизоде. Я держалась весь весь эпизод, честно. Буквально позавчера мне... Выпала тяжелая дорога, казенный дом и все такое. И я ехала, смотрела в зеркала за рулем и думала: а где эти надписи? Я же помню, их было раньше так много в каждой машине. И нету их сейчас. И когда я пересматривала фильм и увидела ее, я такая: Вау! Вот это очень красиво! И это. Такое, знаешь, было ощущение, что тебя прям, ну, чуть ли не носом, ткнули в самую главную мысль. Не знаю, смогли ли ее считать другие, но мы смогли. А еще я подумала, что очень важно будет сказать, в следующий раз мы скажем это в начале, что наши разборы лучше смотреть, точнее слушать после того, как вы посмотрите фильм. Либо если вы его уже смотрели, потому что у нас нет цели пересказывать сюжет. Мы обсуждаем какие-то глубинные смыслы. И, конечно же, интереснее будет, если слушатель в контексте. А если вы не смотрели фильм и хотите послушать и понять, о чем он, наверное, наверное, стоит изменить порядок действий.
1: Да, это важное уточнение. Мы его обязательно в следующий раз скажем в начале, а может быть и пропишем где-нибудь, например, в шапке подкаста тоже, чтобы люди знали.
0: Тогда мы заканчиваем. Всем спасибо, всем пока.
1: Спасибо и пока-пока.